0: Amém. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim, né? Você pergunta: "Você lê a Bíblia?" E a pessoa diz assim: "Eu até tento, mas eu não consigo entender." Já ouviram alguém dizer? Já ouviram? Quantos estão aqui já tiveram a experiência de ler e não entender? <risos> todo mundo. Todo mundo praticamente, né? Então, eu queria dizer para você por que que às vezes a gente lê e não entende? É porque a gente lê de uma perspectiva diferente daquele que a escreveu. Eu não estou falando só de teologia nessa manhã. Então, hoje, hoje pela manhã, de forma bem objetiva, eu quero falar com vocês sobre o verdadeiro é, sentido do Natal. E o que nós vamos fazer aqui é ajustar a nossa, a nossa perspectiva Daquele que falou sobre o, o Natal No final dessa pregação Você vai ter a correção Vai compreender O verdadeiro sentido do Natal E quem sabe na hora de evangelizar Na hora de compartilhar a palavra Você vai fazer da forma certa Da forma correta Ajustando também A expectativa ou a perspectiva Daquele que recebe a, daquele que recebe a, a palavra Quantos estão dispostos a receber a palavra nessa manhã? Então, quando a gente fala sobre o Natal, a gente precisa voltar um pouco, porque todo o Antigo Testamento fala sobre o, o Natal, de Gênesis até Malaquias, você vai encontrar a figura do Natal presente ali. Pastor, mas tem a palavra Natal não? Natal significa nascimento e está falando do nascimento de Jesus. Todo o Antigo Testamento ele cumpre a sua função quando ele a ponta para o Salvador que, que viria. E tem um dos livros, Isaías, que é o mais citado no Novo Testamento, 65 vezes os escritores do Novo Testamento, e o próprio Jesus faz questão de citar as profecias, aquilo que Isaías declarou. Isaías, um homem culto foi o que mais usou palavras diferentes para escrever o seu livro. 2.186 palavras no vocabulário desse homem para escrever o que, ele, o que ele deixou registrado. Não sei se você sabe, Isaías tem 66, 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. Do 1 até o 39, ele está falando da realidade do momento. E a partir do 40, ele começa a falar coisas sobre o futuro, principalmente sobre a vida desse, desse Redentor. O nome de Isaías significa Deus é salvação. Diga comigo, Deus é salvação? Ou a salvação vem do Senhor, esse é o significado do nome dele? A Bíblia também registra que ele é filho de Amós, capítulo 2, verso 1. Signi é, registra que ele foi casado, não diz o nome da mulher. Mas disse a trata como profetisa. Não sabemos se ela também profetizava, ou se por estar casada com um profeta, ela era conhecida como a, a profetisa. Teve dois filhos, Seal, Jazub e Maer, Salal, Haaz, Bazo, os dois com significados proféticos. Isaías teve o seu chamado em Isaías capítulo 6, quando ele tem uma visão do trono de Deus. Diz a história que ele foi um historiador, foi um artista, foi um poeta e foi um profeta. Um homem de muita, de muita cultura. O tema central de Isaías, do livro de Isaías é salvação, diga salvação. E está aqui ó. Capítulo 12, as fontes de salvação, a alegria da salvação, o muro da salvação. Leia comigo, eterna salvação, o dia da salvação. Então, se te perguntarem do que trata o livro de Isaías, trata do quê? Olha aí que coisa linda. Se você for embora com essa verdade, já estou satisfeito. Isaías ficou conhecido como o profeta messiânico, pois foi o que mais falou sobre a vinda do, do Messias. E note uma coisa, as palavras de Isaías, elas acontecem 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. Diga, 700 anos antes. Não foi alguns dias, nem algumas semanas, foram 700 anos antes Deus deu a esse homem a visão da vinda, da vinda do Messias. Semana passada o Roberto falou aqui, foi uma benção. Quantos foram abençoados pela palavra? Deus usou a vida do Roberto e ele falou sobre uma das profecias registradas no livro de Isaías. Ele citou Isaías capítulo 9, versos 1 e 2. Diz assim o texto, mas para a terra que estava aflita... Não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Essa palavra se cumpre em Mateus capítulo 4. Versos 12 a 16, está aí o texto, pode, pode colocar. E deixando Nazaré falando a respeito de Jesus, foi morar em Cafarnaum, situado a beira-mar, na região de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar. Além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região, e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Note agora que Mateus ele está olhando para Jesus, e está se referindo à profecia que Isaías havia declarado. A Bíblia mostra muitas outras Muitas outras. Isaías capítulo 7, verso 14, e o cumprimento em Mateus 1, versos 18 a 23. Não temos tempo aqui para ler todas as referências, por isso vou, vou citar, né? Mas diz aí Isaías 7, 14: Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará Emanuel. Aí em Mateus nós lemos aí, eis, o último versículo, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías capítulo 8, verso 14, ele será santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa, as duas casas de Israel, será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém, cumprimento, Está em Romanos capítulo 9, versos 31 a 33. Isaías 22, 22. Porém, sobre o ombro dele a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Lá em Apocalipse 3, 7, o cumprimento desta palavra. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará e fecha, e ninguém abrirá. Isaías, capítulo 25, verso 8, fala sobre a morte que seria tragada definitivamente. O cumprimento, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 54, o apóstolo Paulo faz referência, ele diz, tragada foi a morte pela vitória. Você pode dizer amém? amém. Isaías 28, 16, portanto assim diz o Senhor Deus, eis que ponho em Sião uma pedra, Pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Em 1 Pedro 26, verso 8, o cumprimento desta passagem. Isaías capítulo 35, verso 5 e 6, o cumprimento em Mateus 11, verso 5. Isaías 53, verso 5 e 6, o cumprimento em 1 Pedro 2, 23 e 25. Isaías capítulo 53, verso 9, cumprimento em Mateus 27, de 57 a 60. Isaías 53, verso 12. Por isso, eu lhe darei sua parte com os grandes e com os poderosos, ele repartirá o despojo. Pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores, intercedeu. Mateus capítulo 15, versos 27 a 28. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, com os malfeitores foi contado. E assim, muitas outras profecias, palavras que foram ditas por Isaías 700 anos antes, como eu disse, e depois acabam se cumprindo em Jesus. Qual era o contexto quando Isaías escreveu? Isaías é levantado por Deus para denunciar e advertir o povo sobre o pecado da idolatria e a opressão sobre os pobres em Israel. E Deus está dizendo, eu vou levantar duas nações, uma após a outra, para trazer julgamento sobre estas questões, a Síria e a Babilônia. Deus viria, diz o profeta Isaías, como um fogo purificador que queima tudo que é inútil, daí ele usar a expressão uma nova Jerusalém, ele usa a figura de um grande incêndio que destruiria tudo aquilo que era visto e Deus então construiria a partir das cinzas algo completamente novo, você vai ver essa ideia se repetindo várias vezes no livro de Isaías e cada vez que ele retoma essa ideia, ele conta ela com mais, com mais detalhes. Em Isaías capítulo 6, o profeta tem um encontro com Deus. É interessante, né? Ele se enxerga e vê. Ele como o seu povo, como eles eram como eles eram pecadores. A santidade de Deus, então, toca a vida de Isaías e ele, então, é comissionado para anunciar o julgamento de Deus. Diante da santidade de Deus, ele enxerga o seu próprio pecado e diz, eu vou morrer, mas Deus, ao invés de matá-lo, lhe toca com a brasa quente do altar e ele é purificado do seu pecado. Agora... Deus faz uma pergunta, quem enviarei? E agora, tocado por Deus, Ele diz, envia-me a mim. E Deus o envia, o envia mesmo. E o profeta começa a, a declarar, a profetizar. Ele diz: Israel será cortado e queimado. Sobrará apenas um tronco de onde surgirá um remanescente. A figura do incêndio pegando uma árvore, destruindo ela completamente, sobrando apenas um um resto de um de um tronco. E ele diz assim: deste tronco aqui vai surgir um, um renovo, vai surgir um broto, um broto novo. Ele estava falando a respeito de Jesus. Isaías é levantado para confrontar os reis da sua geração. Não está aí esse versículo, mas o versículo 1 de Isaías diz assim, visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, rei de Judá. Após ser levado cativo... Ele diz assim: o povo será, será levado cativo, mas há uma esperança, porque depois disso virá o Emanuel. Diga o Emanuel. Diga Deus conosco. Mais uma vez, Emanuel. Deus conosco. E este seria o descendente da família, da família de Davi um tronco, né? da família de Davi, amados a história mostra que Deus pôs um fim ao cativeiro, de fato, cem anos depois, aquele povo foi julgado por Deus e foi, levado, e foi levado cativo, todas as palavras de Isaías se cumpriram, digam todas, todas se cumpriram, então o povo foi levado cativo, nós conhecemos a história, então Daniel faz a leitura dos livros, as contas, 70 anos haviam, haviam se passado e Deus agora vai, vai libertar este povo, e esse povo começa a voltar do cativeiro, mas o mais interessante é que mesmo depois de tudo o que aconteceu, do tratamento de Deus, do cativeiro que eles viveram, do sofrimento que eles passaram, o coração do povo ainda estava endurecido. E um pensamento os mantinha ainda cativos, e o pensamento era, era esse, será que Deus é poderoso mesmo? Porque se Deus fosse poderoso na cabeça deles, nós não teríamos sido levados para o cativeiro. Mais poderosa é a Síria. Mais poderosa é a, as nações, a Babilônia. Mais poderoso é aquilo que o homem é capaz de fazer. E embora eles tivessem sido libertos desse cativeiro político, social da época, a mente ainda continuava cativa dentro de uma estrutura de pensamento, e o pensamento que não fugia, do qual eles não conseguiam escapar, era esse. Será que Deus tem mesmo este poder? Será que Deus tem mesmo? Será que Deus é tão poderoso, tão poderoso assim? De Isaías se passam 700 anos, diga comigo, 700 anos. E agora nós estamos 700 anos depois e Maria está grávida. E ela vai ter um, um bebê. Qual é o nome desse bebê? Jesus, o Emmanuel é o nome desse, desse bebê qual é a realidade dos judeus do povo, do mesmo povo qual é a realidade deles agora quando Maria está grávida e a promessa vai se cumprir a realidade é a mesma, eles estão debaixo do jugo, não mais da Síria, não mais da Babilônia mas eles estão agora debaixo do julgo do império, do império romano de novo, eles estão clamando por um rei que venha resolver o problema deles de novo. Interrogado por Pilatos, Jesus responde sobre o seu reino. João 18:36 diz: Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, mas que eu não fosse para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Diga comigo, o reino de Deus não é daqui. O que nós estamos fazendo nessa manhã é ajustando a nossa a nossa perspectiva. Nós estamos e vamos nos colocar na perspectiva daquilo que Deus entende como como Natal. Você pode dizer Amém para isso? Então, lá da época de Jesus nós avançamos agora da época de Isaías quase Mil anos, da época de Jesus, 2022 anos, nós, nós avançamos. E nós estamos aqui, hoje é dia 25 de dezembro de 2022, diga é Natal. É Natal. Será que a gente compreende o verdadeiro significado do Natal? Se eu perguntar para você nessa manhã o que significa o Natal, qual será a sua resposta? Quando Isaías estava declarando as suas palavras Na cabeça daquele povo Eles estavam esperando um rei natural Que fosse libertar eles desse cativeiro A geração que crucificou Jesus Estava esperando a mesma coisa Um rei natural Que fosse resolver o problema do jugo romano 700 anos antes do tempo de Jesus, o povo está clamando por alguém que vai libertar eles do jugo da Babilônia e da Assíria. 700 anos se passam e o povo judeu está clamando por um rei que vá libertar eles do jugo, do jugo romano. Agora, pasmem vocês, hoje nós estamos aqui. 25 de dezembro de 2022 E muitos cristãos, diga povo de Deus Estão esperando um Jesus que vai resolver os problemas pessoais de cada um A geração de Isaías clamava por alguém que disse Senhor, tira esse fardo do cativeiro de mim, me ajuda, me liberta eu não aguento mais, eu estou pressionado, eu estou depressivo, eu estou triste, eu estou endividado, eu estou perdendo os meus bens, eu estou eu lutando com os meus familiares para que eles compreendam isso, aquilo, aquilo outro. Eu estou com dificuldade na educação dos meus filhos, porque como é que pode? Eu estou falando de Deus para ele, estamos vivendo esse moído todo e eles estão clamando assim, oh, levanta alguém para resolver esse problema para nós. 700 anos passam e está lá de novo o povo de Deus. Os romanos estão oprimindo, eles têm que trabalhar e pagar imposto para os romanos. Você sabe a história da segunda milha, o que era a lei da segunda milha? Quando Jesus diz assim, se alguém te pedir para caminhar uma milha, caminha com ele. Sabe o que era? Quando um romano, qualquer romano, encontrasse um judeu e ele estivesse cheio de bagagem. O judeu tinha que parar tudo o que estava fazendo para ajudar a carregar as malas do romano. Era uma lei romana. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, quando alguém pedir para você caminhar com ele uma milha, você vai com ele duas milhas. Agora cá para nós, quantos de vocês gostariam, achariam certo isso daí? Passaram-se dois mil anos desse povo e nós como cristãos da nossa geração, nós estamos esperando um salvador que venha resolver o meu problema pessoal. Até hoje. Amados, o que é o Natal? Eu vou talvez chocar você nessa manhã. Jesus não nasceu para nos libertar dos problemas deste mundo. Vou dizer de novo, Jesus não nasceu para nos libertar dos problemas deste mundo. E foi ele mesmo que falou, ele disse assim, no mundo vocês vão ter problema. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então diga, no mundo eu terei problemas. Pastor, eu não gosto nem de dizer, me arrepia todinho, todinho, todinho. Nosso maior problema não é o diabo. Digo, o meu maior problema não é o diabo. Qual é o maior problema da humanidade? É o problema que nós temos com Deus O maior problema da humanidade É o problema que a humanidade tem com Deus E qual é o problema que a humanidade tem com Deus? O pecado Que separou a humanidade de Deus Quantos estão entendendo? Diga amém nessa manhã então, Natal não é o nascimento de alguém que vem para resolver os meus problemas Neste mundo aqui Natal é um Jesus que nasce E que é crucificado e morto na cruz para resolver o meu problema com? com Deus E o problema era sério Porque sem Jesus o meu destino é o inferno e o inferno é muito pior do que qualquer problema que eu possa viver sobre a face dessa terra. Quantos estão entendendo? Porque se a gente entender isso, nós vamos compreender o verdadeiro significado do Natal. Isaías mesmo diz, capítulo 59, versos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Ele quer nos salvar do maior problema da humanidade. Diz o restante dos versículos. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. O maior problema da humanidade é a separação eterna de Deus. Se você entende, diga amém. Amém. O verdadeiro Natal é o Deus Criador, o Emmanuel, invadindo o mundo que jaz no maligno, para abrir um novo e vivo caminho para a Jerusalém Celestial. O verdadeiro Natal é o Cairós, a eternidade, invadindo o Cronos, este tempo que nós estamos vivendo. O verdadeiro Natal é o Emmanuel, é Deus deixando a sua glória. E vindo para por fim a esta separação. Amados, você consegue entender que separados por Deus, nós jamais conseguiríamos voltar para Deus. Isso é a religião, o esforço do homem para tentar voltar para Deus. E daí surge todos os ismos. Islamismo, espiritismo, catolicismo, todos os ismos surgem. Desse esforço do homem para voltar para Deus. Se eu fizer, se eu pagar promessa, se eu for bom. Nada disso consegue nos levar de volta para Deus. E resolver o problema da separação do homem e Deus. Ciente disso e por nos amar o que Deus faz. Deus deixa a sua glória e venha ao encontro do homem. Você entende o que é Natal? É Deus deixando a sua glória a sua santidade, deixando o seu reino, e vindo ao encontro, ao nosso encontro, para ajustar a nossa, a nossa expectativa, e presta atenção, porque quando, quando ele está falando ali com Pilatos, e ele está questionando, porque Pilatos é, é o rei ali da, da região, ele está dizendo, mas quem é você? Que reino é esse que estão dizendo que você vai implantar, se eu estou neste lugar? E Jesus diz, o meu reino não é... Não é deste mundo, não é daqui. Quando a gente ajusta essa expectativa, essa perspectiva, aliás, então nós passamos a compreender todo o escrito do Novo Testamento. Todo. Todo. Qual é o ajuste que nós estamos fazendo aqui? Bom... Eu preciso saber que Deus não veio resolver o meu problema pessoal. Não veio. Ainda que Ele possa resolver. Ele veio resolver o meu problema com? Com Deus. Uma vez que eu ajusto o meu relacionamento com Deus, o primeiro sentimento que invade a minha vida é paz. Diga paz. E se eu tenho paz, então eu tenho discernimento para viver neste mundo, independente das circunstâncias que me rodeiam. Porque eu sei de onde eu vim, eu sei o que estou fazendo aqui... e eu sei para onde eu vou. Diga identidade. Amém, amados? Então, note algumas palavras para a gente ajustar a perspectiva aqui. Ó. 1 Pedro 2,11. Pedro está escrevendo algumas coisas... Que fica clara para nós com essa perspectiva. Por exemplo, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. A vos habiterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. O que é um forasteiro? É alguém que está, mas não pertence àquele, àquele lugar. O que é um peregrino? É aquele que só está de... De passagem, ele está dizendo, você é um forasteiro e você é um peregrino. Então não se apegue a essas coisas que estão te rodeando. O peregrino e o forasteiro não podem se apegar a nada que está ao redor dele, porque o destino dele é a Jerusalém Celestial. Faz cara de profeta, ora para o seu irmão aí e diz assim: Rapaz, você não é desse mundo aqui, viu? Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo. Olha, olha a nossa, nossa perspectiva corrigida aqui. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá onde Cristo assentado à direita de Deus. E não somente busquem, mas pensem nas coisas lá do alto. E não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. E aí a gente para para pensar, hoje, 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 o que mais ocupa a nossa mente? As preocupações com quê? Com esse mundo aqui. E por que, que nós ficamos preocupados com essas coisas aqui? Porque a nossa perspectiva é uma perspectiva terrena porque eu não entendi o significado do Natal, porque eu estou esperando e orando para Jesus resolver, aliás, 90% das nossas orações é, Senhor me ajuda, resolve minhas finanças, resolve meu casamento, resolve o problema com os meus filhos, liberta eles, faz nós podemos orar, mas amados, deixa eu ajustar uma perspectiva com você, você vai viver em paz, quando você entender que você não faz parte deste mundo, que tudo aqui é passageiro, eu estou sentindo ser desconfortável nessa manhã. Sabe o que busca fala? Busca fala de um estilo de vida. É isso que fala. Mateus 6, 9 10, a oração do Pai Nosso. Portanto, orem assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Leiam o restante comigo. Venha ao teu reino... Presta atenção, já existe uma vontade de Deus no céu A oração perfeita é Faz a tua vontade aqui na terra Como ela já é no céu Como ela é no céu Então, a, até a oração de salvação muda Porque quando eu estou orando, por exemplo, o meu marido Senhor, meu marido, que o senhor já viu ele aí no céu Faz ele aqui na terra igualzinho Senhor, faz a mulher que o Senhor já está aí no céu estabelecida. Faz ela igualzinha aqui na terra. Essa é a oração que Amém. traz o céu para a terra. Amém. Segundo Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Segundo Coríntios capítulo 4, verso 17. Vamos ler juntos? Porque a nossa... Diga leve. leve. Então para de dizer que você não aguenta mais. Eu não sei se você consegue perceber o trocadilho de palavra. É leve e momentânea tribulação. Mas existe um peso de glória. Aquilo que você suporta nesta terra com a perspectiva daquilo que é eterno, gera um peso de glória na eternidade. Amados, o verdadeiro Natal remete ao nascimento de Cristo nessa terra, para fazer nascer em nós a realidade do céu. Diga comigo, Natal é o nascimento de Cristo nesta terra, para fazer nascer em mim a realidade do céu. Natal é viver com a mente da eternidade. É estar aqui, estando em Cristo. Estando em Cristo. Amém? Quero concluir orando por nós nessa manhã. Queria chamar os músicos aqui à frente. Qual é o verdadeiro sentido do Natal, então? Pergunto para vocês. Qual é? Quem é capaz de me dizer qual é o verdadeiro sentido do Natal? Vamos começar de novo. Abram lá em Isaías. Numa frase. Alguém me diz aí. Hã? Salvação. É salvação? Salvação. Mas é só salvação? Vocês entenderam o que Deus nos disse nessa manhã? Jesus não veio para resolver o seu problema. Natal não é resolução do meu problema. Se você conseguir captar isso para a sua vida... Então você vai começar a desfrutar daquilo que é eterno na face dessa terra. Nada mais vai te perturbar. Nada mais vai roubar a tua paz. E ainda que sejamos afligidos em algum momento, por causa da perspectiva que eu tenho, vamos passar por aquilo. E aquilo que hoje é peso, vai se tornar, como o apóstolo Paulo diz, uma leve e momentânea tribulação e assim eu vou viver melhor e assim eu vou viver mais o pastor está dizendo que é errado então orar para Deus abençoar não, não tô dizendo quando você lê as cartas de Paulo especialmente a carta de Paulo aos romanos você vai ver que Deus queria que ele fosse pregar as autoridades romanas. Deus, diga assim, Deus queria e Paulo queria. Aí você pensa assim, se Deus queria e Paulo queria, os dois queriam. E se os dois queriam, nada pode impedir, tudo vai dar certo. Será? Se Deus quer e eu quero, eu vou de primeira classe num avião, num navio. Mas sabe como Paulo chega para pregar o Evangelho? Ele vai como prisioneiro no navio. O navio que ele está de prisioneiro vai a pique e ele chega onde tem que chegar, pendurado num resto do navio que foi destruído pelas ondas do mar. Eita cara que passou um moído na vida. Aí a gente pensa assim: mas Deus não queria? Deus queria. Mas Paulo não queria? Queria. Como é que pôde os dois querer e ele chegar nessa situação? É aí que eu digo para você que a perspectiva do que é eterno Muda a realidade que nós vivemos nesse ambiente aqui Nesse ambiente aqui As igrejas estão cheias de pessoas Procurando por um Jesus que vai resolver problemas pessoais Jamais terão a revelação plena de quem é Cristo se essa perspectiva não for mudada. Quando eu começo a caminhar com Deus, eu estava falando com o Elton e a essa semana. Dizendo, quando vocês começam a cuidar das coisas de Deus, Deus começa a cuidar das nossas coisas. Você diz, Paulo poderia ter chegado de primeira classe, não chegou. Mas a pergunta é assim, chegou ou não chegou? Ele chegou, pendurado num, num pedaço de, de tronco do navio, mas ele, ele chegou. No momento mais difícil daquela viagem, o senhor manda um representante dele, 14 dias sem comer, toda a carga do navio jogado fora, tudo para aliviar o peso do navio. E alguém se apresenta ali, o próprio Deus, e diz para ele, coragem. Ninguém nesse barco aqui vai... Vai se perder As circunstâncias podem ser contrárias O vento pode soprar Mas você vai chegar no destino Diga para o irmão que está do seu lado Você vai chegar no destino Vai chegar Alguns vão chegar de primeira classe Mas outros vão chegar segurando O um pedaço de madeira Mas você vai chegar Diga, eu vou chegar Você vai chegar a nossa mente egoísta orou agora, né? Senhor, que eu vá de primeira classe Deixa o meu irmão que é mais resiliente pendurado no toco de para chegar O que é o Natal? O Natal é Cristo vivendo em mim Neste mundo Com os perrengues, com as aflições mas com a mesma perspectiva de Cristo. Você entende porque Jesus diz para Pedro, quando Pedro diz assim, Jesus está dizendo assim, eu vou para Jerusalém e eu vou morrer lá. Vão me prender, vão me maltratar, eu vou ser crucificado e vou morrer. E Pedro diz assim, Senhor, não, 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 não isso não vai acontecer contigo, Pedro. Jesus imediatamente olha para Pedro e diz assim, arreda-te de mim, Satanás, porque você cogita as coisas do homem. Jesus não estava ofendendo Pedro, Jesus estava colocando Pedro na perspectiva daquilo que é eterno, ele falou: Pedro, você ainda não entendeu. E é tão maravilhoso porque o exemplo que nós temos do Cristo vitorioso é do Cristo sofredor. Em momento nenhum, salvo naquela oração do Getsêmano, ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice, eu estou sofrendo muito, mas ele diz: Mas não seja feita a minha. Vontade De novo ele faz a, a linha perspectiva Com aquilo que é eterno Nós estamos aqui por causa desse Jesus Que não abriu mão Venceu Satanás Porque Satanás não era um problema Ele tinha uma visão Ele tinha uma missão E a missão dele Era estabelecer A paz entre nós e Deus que havia sido quebrada pelo pecado. Amém.